نهار ظهر در سردابی واقع در خیابان شهل و دوم که پنکه های درست و درمانی داشت برای صرف نهار گتسبی را ملاقات کردم در حالی که از آفتاب روشن بیرون در سرداب پلک می زدم نگاه من او را در میان ورودی قبل از سالن باز شناخت که با مرد دیگری سرگرم گفتگو بود آقای کاراوی ایشان دوست من آقای ولف شیم هستند یهودی دماغ پهن افتس سر بزرگش را بلند کرد و مرا با موهای ظریف رویده از سوراخ دماغش نگریست بعد از لحظه چشمان ریزش را در نیمه تاریک سرداب تشخیص دادم آقای ولف شیم در حالی که به خشکی و به شیوهی رسمی با من دست میداد گفت خب من یک نگاه به او انداختم و فکر کردی چه کردم در کمال ادب پرسیدم چه فرمودی؟ اما به روشنی مشهود بود که خطابش به من نیست زیرا دست مرا رها کرد و با آن دماغ بزرگ رو به گتسبی کرد من پول را به کتسپاف دادم و گفتم بسیار خوب کتسپاف یک شاهیم به اون نده تا اینکه او دهان گشادش را ببندد او هم دهانش را بست گتسبی روی شانه هر دوی ما بازو گشود و ما را به داخل رستوران راند و در آنجا ولف شیم جمله جدیدی را که شروع کرده بود فرو بلید و به نوعی از ما و از خود جدا شد آنچنان که گویی در خواب راه می رود سرپیش خدمت پرسید ویسکی با یخ؟ آقای ولف شیم نگاهی به مجسمه های پریان دریایی که در سخف کار شده بود افکند و گفت رستوران قشنگی است اما من رستوران آن طرف خیابان را بیشتر خوش دارم گتسبی در پاسخ سرپیش خدمت گفت بله ویسکی با یخ و سپس خطاب به آقای ولف شیم گفت رستوران آن طرف بیش از حد گرم است. آقای ولف شیم گفت گرم و جم و جور اما پر از خاطره. پرسیدم مگر آنجا کجاست؟ آقای ولف شیم غمگنانه گفت متروپول قدیمی پر از جهرهایی که مردند و رفتند. آه پر از دوستانی که برای همیشه رفتند. نمیتوانم هیچگاه فراموش کنم آن شبیه را که روزی روزنتال را در آنجا هدف گرفتند. پشت آن میز شش نفری نشسته بودیم و آن شب روزی خیلی خورده و نوشیده بود. وقتی دمدمای صبح بود، پیش خدمت با یک نگاه مسخره به او نزدیک شد و گفت کسی میخواهد در خارج از رستوران با او صحبت کند. روزی گفت باشد، میایم. و خواست از جای خود برخیزد، او را روی سندلیش نشاندم، گفتم آن حرامزاده ای که با تو کار دارد بگذار بیاید داخل اما تو نباید بروی گفت پس کمک کن از این اتاق خارج شویم ساعت چهار صبح بود و اگر پرده کرکره را بالا میزدیم روشنایی روز را میدیدیم با سادگی پرسیدم او بیرون رفت البته که رفت دماغ آقای ولفشین به طرف من سمت و سو گرفته بود گفت او در برابر در اتاق چرخی زد و گفت مراقب باش پیش خدمت باقی مانده قهوه مرا نبرد آن وقت به طرف پیاده راه به راه افتاد و آنان سه گلوله در شکمش خالی کردند و با اتومبیل گریختند ماجرا را به خاطر آوردم و گفتم چهار نفرشان را با صندلی الکتریکی اعدام کردند سوراخ دماغهایش به شیوه جالبی درآمد و گفت با بکر پنج نفر اعدام شدند اینجور که میبینم شما اهل بخیه هستید مجاورت و نزدیکی این دو جمله تکان دهنده بود گتسبی به جای من جواب داد 
او با صدایی پراوا گفت آه نه او این کار نیست آقای ولفشیم نامید گفت نیست گتسبی گفت این یک دوست است به تو گفتم که بعدن در یک وقت دیگر درباره او صحبت میکنیم آقای ولفشیم گفت معذرت میخواهم من اشتباه گرفتم ظرف غذای تر و تازه و آبدار که رسید آقای ولف شیم فضای عاطفی متروپول قدیمی را فراموش کرد و با ظرافت درند خوها شروع به خوردن کرد. در این احوال چشمانش به آرامی در کاسه چشم میچرخید و همه اتاق را دور میزد. او چرخش نگاه را با برگشتن و به پشت سرنگریستن و همه حاضران را زیر نظر گرفتن کامل کرد. فکر میکنم اگر من نبودم نگاهی هم به زیر میز میانداخت. گتسبی گفت راد مرد نگاه کن و به طرف من خم شد ادامه داد ببخشید امروز صبح در اتومبیل یک کمی تو را ناراحت کردم دیگر بار لبخندی زد اما این بار در برابر آن لبخند موضع گرفتم پاسخ دادم من از پیچاندن غذای خوشم نمی آید نمی دانم چرا خودت مستقیما نمی آیی تا آنچه می خواهی بگویی سریحا به خودم بگویی چرا آن حرف باید از طریق دوشیز بیکر گفته شود او به من اطمینان خاطر داد و گفت نه قضی اصلا اینطور نیست که فکر میکنی و هیچ رمز رازی در میان نیست دوشیز بیکر یک زن ورزش کار بزرگ است همانطور که خودت هم میدانی او هیچگاه کاری نمیکند که درست و مطابق با موازی نباشد ناگهان به ساعتش نگاه کرد و از جای خود جست و با شتاب از اتاق بیرون رفت و مرا به آقای ولف شیم در پشت میز تنها گذاشت آقای ولف شیم که با نگاه او را تعقیب میکرد گفت باید تلفن میکرد. آدم خوبی است اینطور نیست. قیافه خوبی دارد و یک نجیب ساده واقعی است. درست است. او فارغ تحصیل آکسفورد است. درست است. او در کالج لندن به آکسفورد رفته. کالج آکسفورد را میشناسی؟ یک چیزهایی شنیدم. یکی از مشهورترین کالجهای جهان است. پرسیدم خیلی وقت است گتسبی را میشناسی؟ با تکبر جواب داد چندین سال است من درست بعد از جنگ افتخار آشنایی با او را پیدا کردم بعد از یک ساعت که با او حرف زدم دانستم مردی را که کشف کردم از نژاد و تخمه شریفی است به خودم گفتم این از آن آدمهایی است که دوست داری به خانه ببریدش و به مادر و خواهر خود معرفیش کنی مکسی کرد میبینم شما به تکمه سردست من نگاه میکنی نگاه نکرده بودم اما حالا نگاه میکردم. از قطعات آجی مشهور و غریب تهیه شده بود. به من اطلاع داد. ظریفترین نوع دندانهای نیش انسانی است. با دقت نگاه کردم و گفتم فکر فوقلاده جالبی است. آره. آستینهایش را از زیر کتش بالا کشید. آره. گتسبی در مورد زنان خیلی با احتیاط رفتار میکند. او هرگز به همسر رفیقش نگاه هم نمی کند. وقتی موضوع مورد اعتماد قریزی به سر میز برگشت و پشت میز نشست، آقای ولف شیم قهوهش را یک ضرب نوشید و سرپا شد. او گفت، با این نار خیلی کیف کردم. می و شما دو جوان را تنها میگذارم پیش از آنکه حضور من شما را کسل کند. گتسپی بدون شور و شوق گفت، چه عجله ای داری میر؟ آقای ولف شیم دستش را به صورتی بلند کرد که گویی میخواهد دعا کند و گفت 
تا یک پارچه محبت هستی اما من به نسل دیگری تعلق دارم از صدایش رسمیت و خشکی احساس میشد. شما باید اینجا بنشینید و از ورزش و بانوان جوان و حرفهای <تصفيق> سخن ببویید او یک نام تخیلی را همراه با حرکت دستش بر زبان آورد در مورد من پنجاه سالم و نمیخواهم بیشتر از این خودم را به شما تحمیل کنم وقتی دست میداد و چرخی میزد که برود دماغی که قویان توی چشم میزد میلرزید در این فکر بودم که مبادا حرفی زده باشم که او را رنجانده باشم گتسبی گفت اوگاه خیلی احساساتی می شود امروز هم یکی از آن روزهای احساساتی شدنش بود او برای خودش شخصیتی است در این نیویورک ساکنه برادوی است حالا کی هست؟ هنرپیشه است؟ نه دندان پزشک است؟ گتسبی تردید کرد انگاه به سردی گفت میر وولف شین نه بابا قمار باز است او کسی است که در دور بازگشت مسابقات جهانی سال 1919 گاف بندی کرد به تکرار گفتم گاف بندی کرد آن هم مسابقات جهانی را فکرش هم مرا متحیر کرده بود البته به یاد داشتم که در آخرین مسابقات سال 1919 تقلب شده بود اما اگر حتی به آن فکر هم کرده بودم صرفا با عنوان حادثه که اتفاق افتاده بود و از منظر حلقه پایانی از یک زنجیره فکر کرده بودم. هرگز به ذهنم نمی رسید که یک نفر بتواند با احساسات پنجاه میلیون نفر بازی کند. در نگاه هم دوزد هرفهی آمد که گاف صندوق باز می کند. بعد از دقیقه ایمات و مبهوت ماندن پرسیدم چطور این اتفاق افتاد؟ او فقط منتظر فرصت بود. چرا در زندان نیست؟ راد مرد، آدم زرنگی است. از اون مدرک ندارند اصرار کردم که صورت حساب را بپردازم وقتی پیش خدمت برگشت و بقیه پول مرا آورد چشمم به تنبوکانان در اتاق شلوغ آن طرف افتاد گفتم یک دقیقه با من میایی باید به کسی یک سلام بکنم توم وقتی ما را دید از جایش پرید و چند گامی در جهت ما آمد مشتاقانه پرسید اصلا معلوم از کجا هستی دیزی عصبی است چرا به او تلفن نکرده‌ای ایشان آقای گتسبی هستند و ایشان آقای بوکانان با هم نچندان گرم دست دادند و خطی از نگاهی ناآشنا از دست پاچگی بر چهره گتسبی ظاهر شد توم پرسی چه میکنی؟ چطور برای نهار سر از اینجا درآوردی؟ برای صرف نهار باقی گتسبی به اینجا آمدیم به طرف گتسبی برگشتم ولی او دیگر آنجا نبود آن روز بعد از ظهر جردن بیکر روی یک صندلی پشت صاف در باغ چای هتل پلازا شق و رق نشسته بود و برایم گفت در یک روز ماه اکتبر از سال 1917 پیاده از جایی به جای دیگر می رفتم. نیمی از راه را در پیاده راه قدم زدم و نیمی دیگر را از میان چمنها. کفش هایی به پا داشتم که از انگلیس خریده بودم با تکمه های لاستیکی در کف کفش که وقتی راه می رفتم روی زمین نرم ردی به جای می گذاشت. 
دامن سفید نوعی به پا داشتم که در جریان باد کمی به جنبش می آمد و وقتی نفس باد قوت می گرفت پرشم های سرخ و سفید و آبی مقابل خانه ها بال می گشود و به شیوهی که به دل می نشست می گفت توتوت 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 بزرگترین پرچم ها و بزرگترین چمن ها متعلق به خانه دیزی فی بود دیزی فقط 18 سال داشت دو سال بزرگتر از من بود و تا حدودی محبوب ترین دختر جوان لویزویل پیراهن سفیدی به تن داشت و یک اتومبیل کروکی دو نفره به زیر پا در تمام طول روز تلفن خانهش زنگ میزد و افسران جوان کمپ تایلور میخواستند آن شب افتخار رقص را انحصاراً به آنان بدهد فقط برای ساعتی آن روزها به مقابل خانهشان رسیدم اتومبیل کروکیش کنار جدول پارک شده و او با یک سطوان جوان که قبلا هرگز او را ندیده بودم در آن نشسته بود آنچنان با یکدیگر گپ و گفت داشتند که متوجه نزدیک شدن من نشدند تا اینکه به فاصله پنج قدمی آنان رسیدم به طور غیرمنتظری صدا کرد سلام جردن خواهش میکنم بیا اینجا خوشحال شدم که میخواست با من صحبت کند برای اینکه در میان همه دختران بزرگتر از خود را بیش از همه میستودم و از او بیش از همه خوشم میآمد از من پرسید آیا حاضری به صلیب سرخ بروی و در آنجا زخمی ها را پانسمان کنی و به آنان بگویی که امروز دیزی نمیتواند بیاید هنگامی که دیزی صحبت میکرد افسر جوان به او خیره شده بود به همان صورتی که هر دختری دوست دارد گاه گاهی آنگونه مورد توجه باشد و از آنجا که این صحنه بسیار عاشقانه بود از آن زمان در خاطرم به روشنی ضبط شده است نامش جی گتسبی بود و من دیگر تا چهار سال اندی بعد هرگز چشمم به آن افسر جوان نیفتاد حتی بعد از آنکه او را در لانگ آیلند دیدم نشناختمش و نمیدانستم او همان افسر جوان است این ماجرا متعلق به سال 1917 بود سال بعد از آن من خودم چندین خواستگار داشتم و در چندین مسابقه و تورنمنت بازی میکردم به همین روی دیزی را خیلی به ندرت میدیدم او هرگاه بیرون میرفت البته اگر بیرون میرفت با بزرگترها میپرید در پیرامون او شایعات تند و تیزی بود از جمله اینکه چطور مادرش او را در یک شب زمستانی دیده بود که چمدانش را میبست که به نیویورک برود تا با جوان سربازی که به خارج میرفت خداحافظی کند مادرش مانع شده بود که دیزی برود و او هم هفته ها با خانوادهش حرف نمیزد بعد از آن او دور سربازها را خط کشید و فقط با چند نفر در ارتباط بود که یا دچار نزدیک بینی بودند یا کف پایشان صاف بود و از سربازی معاف شده بودند و به ارتش نمی پیوستند پاییز سال بعد او همان دختر شاد و بشاشی شد که همیشه بود بعد از آتش بس جنگ خاستگاری داشت و در ماه فوریه به ظاهر با مردی از نیوالان نامزد کرد در ماه جوان با تومبوکانان از شیکاگو ازدواج کرد با آنچنان تومتراغ و تشریفاتی که لویزویل هرگز به خود ندیده بود توم با چهار اتومبیل شخصی و صد نفر مهمان به اینجا آمد و یک طبقه کامل هتل مولباچ را اجاره کردم و در روز قبل از مراسم عروسی به دیزی یک رشته مروارید داد که 350 هزار دلار می‌ارزید. من ساقدوش عروس بودم. نیم ساعتی قبل از شام عروسی با اتاقش رفتم. دیدم روی تخت خواب دراز کشید و به همان زیبایی شب ماه جوان با لباس سفید گل لوزی شده عروسی مست و پاتیل بود. یک بطری مشروب در یک دستش و نامه‌ای در دست دیگرش زیر لب لندید به من تبریک بگو تا حالا مشروب نخورده بودم عجب حالی داره گفتم دیزی مگر چه شده میتوانم بگویم به شدت ترسیده بودم تا به حال هیچ دختری را در یک چنین وضع و حالی ندیده بودم 
کورمار کورمال دست در سبد کاغذ باطله های کنار تخت خوابش کرد و رشته مروارید را از آن بیرون کشید و گفت بفرما عزیزم این را بردار و ببر بده به هر کسی که مال اوست و به همه بگو که دیزی نظرش را عوض کرده بگو دیزی نظرش را عوض کرده شروع به گریه کرد گریست و گریست با شتاب خود را به مادرش رساندم و در را بستم او را زیر دوشه به سرد بردیم حاضر نبود نامه ای را که در دست داشت رها کند با خودش توی وان آورده و مثل یک لوله در دستش نگاه داشته بود و فقط زمانی اجازه داد از دستش بیرون آورم که دید دارد مثل برف تکه تکه می شود. اما دیگر یک کلمه هم حرف نزد. ما یه آمونیاک را در برابر بینیش گرفتم و روی پیشانیش یخ گذاشتیم و لباسهایش را به هر زحمتی بود به تنش کردیم. حدود نیم ساعت بعد وقتی از اتاق خارج شدیم رشته مرواری دور گردنش بود و ماجرا خاتمه یافته بود. روز بعد در ساعت پنج بعد از ظهر با تنبوکانان بدون آنکه خم به ابرو آورد ازدواج کرد و برای سه ماه راهی دریاهای جنوب شدند به عنوان ماه اصل. آنان را در سانتا باربارا به هنگام بازگشت از ماه اصل دیدم و به نظرم رسید که تا کنون دختری تا این حد شیفته شوهرش ندیدم. وقتی برای دقیقه از اتاق خارج میشد نا آرام انتظارش را میکشید و میگفت تام کجا رفته؟ و تا زمانی که به اتاق باز نمیگشت از خود بیخود بود و در چهرش ناآرامی موج میزد. دیزی عادت داشت روی ماسه بنشیند و تام یک ساعت سرش را روی دامن او بگذارد و چشمان تام را بمالد و نوازش کند و با نشاطی بیحد و حصر به او خیره شود. دیدن آن دو با یک دیگر عواطف رومانتیک را برمیانگیخت و گاه آدم را در سکوت و شیوهی مجذوب کننده به خنده وامی داشت. این وست ماه اوت ادامه داشت. یک هفته بعد از آنکه سانتا باربارا را ترک کردم، توم با یک قطار در جاده ونتورا تصادف کرد و چرخ اتومبیلش در رفت. دخترکی از خدمه هتل سانتا باربارا او را در اتومبیل همراهی می کرد. در ماه آوریل همان سال دیزی دختر کچولویش را به دنیا آورد و آنان به مدت یک سال در فرانسه بودند. در یک بهار آنان را در کن و بعد در دیویل دیدم و سرانجام آنان به شیکاگو برگشتند تا در آنجا جویند. دیزی همانطور که میدانی در شیکاگو اسم و رسمی داشت. او با یک گروه از جوانان و ثروتمندان و آدم های خوشگذران نشست و برخاست داشت. اما از میان این جمعیت با آبرو و احترام سر برآورد. شاید به این دلیل که اهل نوشیدن نبود. امتیاز بزرگی است که در میان باد خوران هوشیار بمانی. میتوانی زبانت را در کامت نگاه داری، میتوانی هر گونه بی‌نظمی کوچک را وقتی همه کر و کورند و حواسشان به هیچ چیز نیست برای خودت سامان دهی. شاید دیزی ابدا برای عشق و حال به این جماعات نمی پیوست و با این حال در صدایش یک چیزی هست. سرانجام حدود شش هفته پیش پس از سالها برای اولین بار اسم گتسبی را شنید. آن هم زمانی بود که اگر یادت باشد من سراغ او را هستا گرفتم. یادت هست؟ از تو پرسیدم که آیا گتسبی را در ایست اگ می شناسی؟ بعد از اینکه تو از خانه رفتی دیزی به اتاق من آمد و مرا بیدار کرد و گفت از کدام گتسبی صحبت می کردید؟ در صدایش حالت غریبی بود و میخواست بداند همان مردی است که زمانی میشناخته تا آن زمان خود من این گسبی را با آن افسر جوانی که در آن اتومبیل سفید کروکی بود تطویق نداده بودم وقتی جردن بیکر این حرفها را به پایان برد، نیم ساعتی بود که خیابان پلازا را ترک گفته در یک خیابان به نام ویکتوریا به طرف سانترال پارک می رفتیم. 
خورشید در پشت آپارتمان های بلند ستارگان سینما از غرب خیابان پنجم فرو نشسته بود و صدای شفاف و صاف دختران کوچک که مثل جیرجیرک روی علف ها جمع می شوند در پرتو داغ غروب به گوش می رسید که می خاندند. من آن شیخ عربم از عشق تو در تربم شبها تو خواب نازت تو خیمت از در عقبم گفتم عجب تقارن غریبی جردن بیکر گفت اما اصلا غریب هم نبود گفتم چرا بود گفت گتس بیان خانه را خرید فقط برای اینکه دیزی آن طرف خلیج بود پس در آن شب ژوئن فقط ستاره ها نبودند که گتسبی به آنان تبسل میجست و آرزویشان را میکرد او برای من زنده شد از رحم تجملات و شکوه بی مقصد و مقصود خود بیرون آمد جردن ادامه داد گتسبی میخواهد بداند آیا ممکن است دیزی را در یک بعد از ظهر به خانه دعوت کنی و آن وقت گتسبی هم به طور تصادفی سری به خانه بزند بیشرمی این خواسته تکانم داد او پنج سال فقط انتظار کشید و خانه خریداری کرده بود به امید آنکه نور ستاری بر شب پری تابیدن گیرد تا اینکه بتواند در یک بعد از ظهر به خانه غریبهای وارد شود آیا لازم بوده همه اینها را بدانم قبل از اینکه چنین خواهشی را از من بکند؟ او وحشت زده است. دراز زمانی است که انتظار میکشد. فکر میکرد ممکن است آزرده شوی. میدانی او زیر این ظاهر پایبندی ها و تقیداتی دارد. گفتم یک چیز مرا گیج میکند. گفت چرا از تو نخواست ترتیب ملاقاتشان را بدهی؟ جردن توضیح داد. او میخواهد دیزی خانهش را ببیند و اضافه کرد خانه تو درست مجاور خانه اوست جردن ادامه داد فکر میکنم او نیم امیدی میداشته که شبی دیزی به یکی از مهمانیهایش بیاید اما او هرگز چنین نکرده آن وقت هرگاه کسی را میدید که حدس میزد ممکن است دیزی را بشناسد از او سراغش را میگرفت و من اولین کسی بودم که دیزی را میشناختم و همان شب بود که به هنگام رقص به دنبال من فرستاد و باید متوجه شده باشی با چه ترفندی این موضوع را با من در میان گذاشت. البته من فوراً پیشنهاد یک نهار در نیویورک را دادم و فکر میکنم به هیجان آمده بود. چون پیوسته میگفت قصد ندارد ابدا کاری غیر اخلاقی و خارج از قاعده بکند. این حرفی است که پیوسته میگفت. میخواهم فقط او را درست در این همسایگی ببینم. وقتی به او گفتم که تو دوست نزدیک توم هستی، شروع کرد که کل قضیه را منتفی کند. او اطلاعی چندانی درباره تام نداشت. اگرچه میگفت سالها پیش در یکی از نسخه های روزنامه شیکاگو به طور تصادفی مطلبی درباره دیزی به چشمش خورده است. حالا دیگر هوا تاریک شده بود و ما قدم زنان از زیر یک پل میگذاشتیم. من دست روی شانه برونزه جردن گذاردم و او را به طرف خود کشیدم و از او خواستم با هم شام بخوریم. به ناگاه دیگر نه به گتسبی و نه به دیزی فکر کردم. و فقط همه احساس و نگاه متوجه آن شخص باریک اندامه آراست و ازالانی بود که کلا بدبین و شکاک بود و اکنون به حلقه بازوی من با نوعی هیجان تکیه داده بود عبارتی در گوشم تکرار شد تنها شیفتگان و شیفت شدگان دل مشغولان و خستگان هستند جردن به نرمی زمزمه کرد دیزی باید دل مشغولی در زندگی داشته باشد پرسیدم دلش میخواهد گتسبی را ببیند؟ قرار نیست او بداند گتسبی نمیخواهد که دیزی خبردار باشد 
فقط میخواهد دیزی را به چای دعوت کنیم ما از دیوار منقطع درختان تیره پوست گذشتیم و آنگاه نمای خیابان پنجاه و نهم پیش روی من بود محلی با نور لطیف پرید رنگ که به پارک روشنی میداد برخلاف گتسبی و تومبوکانان که زنی در زندگیشان بود که آنان را از چهره هایی که روی قرنیز های خیابان و علامت های کوچه های بمبسته است بترساند بیهراس دختری را که در کنارم بود مخاطب قرار دادم دهان پر سرزنش و خسته او به لبخندی گشوده شد آنگاه او را دعوت به رستوران کرد